0: Hallo und herzlich Willkommen zu 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Dies hier ist die Episode Nummer 24 und sie ist besonders interessant für Winzer, die wissen wollen, wie eine große Marketingkampagne von innen aussieht und wie sie Flutwein für sich selbst nutzen können. Ich bin Diego, der Betreiber, Moderator und Praktikant bei 5plus1 in Personalunion und ich glaube, dass wir Winzer niemals genug über Selbstvermarktung, Weinverkaufen, Positionierung und neue Trends im Weinmarkt lernen können, um unsere Weingüter zeitgemäß zu führen, unsere Kunden glücklich zu machen und unsere Betriebe und die Menschen dahinter in eine sichere und erfolgreiche Zukunft zu bringen. Weil ich selbst Winzer bin, weiß ich, wie viel Zeit die Weinproduktion und der Weinverkauf in Anspruch nimmt. Deshalb ist 5 plus 1 dazu gedacht, dir ganz bequem, unkompliziert und unterhaltsam aktuelles Fachwissen in die Reben zu bringen, wenn du im Weinberg stehst, in den Keller zu bringen, wenn du gerade deinen Wein filtrierst, auf dem Schlepper oder beim Weinausfahren, wo auch immer. Mach dir 5 plus 1 an und du hast alles, was du brauchst. Die heutige Episode ist die zweite Episode zum Thema der Flutkatastrophe an der A. Letztes Mal hatte ich ja mit Lukas Sermann gesprochen. Das ist auch eine Episode, die extrem gut angekommen ist und extrem viel gehört wurde. Diesmal schauen wir uns die Aktion Flutwein von innen an. Dazu habe ich zwei der Initiatoren von Flutwein eingeladen. Das ist einmal der Daniel Koller, der praktisch der Kreativkopf des Ganzen ist. Und dann der Peter Kriechel, der als Winzer ähm, die a winzer in dieser Aktion vertritt. Wir sprechen darüber, wie Flutwein funktioniert, was Flutwein auch bezweckt, wie die Zukunft von Flutwein ist, wie Flutwein von innen funktioniert und ob vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere von euch äh, Fähigkeiten hat, die bei Flutwein im Moment benötigt werden. Bevor wir in die Episode reinstarten, möchte ich noch Shoutouts äh, rausbringen an die neuen Follower. Da ist einmal das Weingut Griechel überraschend. Dann das Weingut Zotz, das Weingut Sanders und Sanders kann ich euch nur empfehlen, die hauen bei Facebook, äh, bei Instagram, nee, Quatsch, bei Twitter, jetzt aber bei Twitter, äh, Posts raus, du schmeißt dich komplett weg. Ich habe neulich mal einen äh, ähm, geteilt auf dem Instagram-Profil, wo <lacht> er meinte, irgendein Otto hat bei mh, Google Maps eine Pinnnadel in mein Weinberg reingesteckt und jetzt geht es da nicht mehr weiter und ihr müsst euch das Foto dazu angucken, es ist echt, du fällst vom Stuhl. Ähm, dann haben wir da den Weinbad. Alexander Ultes, der, glaube ich, auch mit dem Weingutsatz in Verbindung steht, den Wine Shake, a.k.a. Christian, dann Wine Meets Fish oder auch bekannt als Peters Kittchen und Wein 247 das sind die neuen Leute aus dem Weinbereich, die zuhören. Liebe Grüße geht an euch raus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Daniel, Peter und meiner Wenigkeit. Ja, im letzten Podcast über die A habe ich mit Lukas Sermann gesprochen und Lukas hat äh, zwischendrin mal erzählt, dass eins seiner Hauptprobleme ist, äh, den Cashflow aufrecht zu erhalten und stabil zu halten, weil ein Weingut natürlich enorme Fixkosten hat und erwähnte unter anderem das Projekt Flutwein und dass er einige Flaschen abgibt und ähm, die natürlich dann auch verkauft werden und was ihm sehr, sehr hilft in dieser Zeit und deshalb ist es umso schöner, dass wir jetzt in der zweiten Sendung über die A mit den Machern von Flutwein sprechen und das sind namentlich Peter und Daniel. Cool, dass ihr es in die Sendung geschafft habt. Ich würde euch kurz bitten, dass ihr euch der Reihe nach, nach mal vorstellt. Erst der Peter, dann der Daniel. Wer seid ihr und in welcher Verbindung steht ihr zu Flutwein?
1: Hi Taschen. Ja, freue mich auch riesig da zu sein. Ich bin der Peter Kriechel vom Weingut Peter Kriechel hier aus Ahrweiler bin Winzer des größten privaten Weinguts der A und äh, unter anderem auch Vorsitzender vom A Wein e.V. Das ist dann sozusagen der Dachverband, was das Marketing angeht der A Winzer und ähm, ja äh, kam zum Flutwein ähm, über ja, die Linda Kleber und ihre Familie. Für mehr auch noch eine ganz wichtige Person, ähm, die mit zu Flutwein gehört und äh, ja lieber Daniel, wer bist du?
2: Darf ich mir hier vorstellen? Ja, also hier Daniel, grüße euch. Ich bin tatsächlich einer der Leute, die mit Wein sehr wenig zu tun haben, außer dass ich immer wieder mal gelegentlich gerne ein Glas oder vielleicht auch eine Flasche oder mehr trinke. Ich liebe den Wein, ich liebe Aweiler und ich liebe den Peter für den Wein, den er macht. Ich habe in Aweiler gewohnt, habe Familie, die aus Aweiler kommt und bin jetzt aber hier im beschaulichen München. Ich arbeite bei Pro7 Sat1, genauer bei der 71Ad Factory. Ähm, wir sind die, ja, der Kreativvermarkter von Pro7 Sat1 und kümmern uns eigentlich darum, dass wir tolle Werbung machen, die sich eben nicht nach Werbung anfühlt. Ähm, und privat äh, mache ich immer mal wieder so ein kleines Projektchen, wie jetzt zum Beispiel auch mit Peter zusammen und den Kollegen und auch Linda, der Wen worden Flutverein. Ja.
0: Hast du Flutwein gerade ein kleines Projektchen genannt? Dann äh, will, ich, will ich wissen, ja, was du sonst für Projekte am Laufen hast. <lacht> War zum Start ja. auch klein, ja.
2: Ich glaube, ich ja. glaub, es, ist, es ist eines der größten tatsächlich, was man so nebenbei gemacht hat. Aber wir hatten auch ziemlich viel Hilfe tatsächlich von, vom Mutterkonzern. Ähm, so gesehen, ähm, ja. Hm. Das ja, das ein ist ein liebem ja, was jetzt
0: auch... Ist ja, ist ja auch eine coole, coole Geschichte, dass ihr diese Verbindung habt, auch wirklich ähm, über äh, Arbeiter, also dass es jetzt nicht nur hier äh, praktisch eine Agentur ist, die gebucht wird, um äh, Flutwein zu organisieren, sondern dass da eben der, der menschliche Kontakt auch da ist. Äh, wie ist denn die Zusammenarbeit äh, mit euch beiden zustande gekommen?
2: Peter, das ist was für dich. Das darfst du jetzt mal halt machen. <lacht> ja,
1: ich, äh, also der ganze Ursprung äh, liegt in der Tat in den Kellern von der Linda Kleber. Ähm, Linda Kleber ist Gastronomin hier in Ahrweiler, mitten am Marktplatz, also 1A-Lage und hat äh, wie alle anderen auch äh, Gastronomen fast alles verloren ähm, das Einzige, was hier noch geblieben ist, äh, waren so ein paar Flaschen Wein im Keller die hat sie dann rausgezogen und hat die Fotos gemacht, in den Familienchat reingestellt wo dann immer noch der Daniel mit drin ist, im Familienchat von der Linda und äh, ja, so kam der Stein ins Rollen, würde ich mal behaupten und es wird dann ausgetauscht. Und ich glaube, das Erste, was der Daniel sagt, auf keinen Fall waschen äh, die Flaschen. Ne? Lass sie so, wie sie sind. Äh, und äh, überlegen mal, was wir da Schönes draus machen. Und ja, dann bin ich so mit ins Boot reingekommen. Ich glaube, Daniel hat da gerade mal eine schöne Flasche. So, äh, genau,
2: ich habe hab hier so ein kleines Exemplarchen hier. Tatsächlich, das ist eine der Flaschen, die wir dann auch ein paar Tage nach diesem erwähnten Post ähm, postalisch zugeschickt bekommen haben per DHL Express, damit wir das auch schubten können. Um, das ist jetzt was, das ist ein Spätburgunder Barik von Weingut Griechel. Das
1: sieht an mir aus, ja, ja was da also ist. Ne? Und, <lacht> ja, und dadurch, dass immer auch da die äh, ja, enge Freundschaft auch entstanden ist über die Zeit äh, mit der Linda äh, und zu uns und da kam die Linda direkt auf mich zu und sagte, pass mal auf, Peter, äh, wir müssen irgendwas tun. Ne? Die und die Idee haben wir. Ähm, wie sieht es mit Foodwein aus? Und da ähm, ich hey, ja, super Idee, äh, lass das Ding mal angehen und äh, dann ist, ich sag mal, äh, dieser, diese kleine Knospe irgendwo gewachsen ne? und ähm, immer weiter aufgeblüht, äh, bis es ja, äh, ja in immense Größen geworden äh, ist. Ne? Also, daher kann ich in Daniel auch so am Anfang auch verstehen, ja, machen wir so ein kleines Ding nebenbei. Äh, also wir haben mit viel gerechnet, aber nicht mit dem, äh, wie es dann explodiert ist. Ne? Das äh, kann man fairerweise so sagen. Ne? Das ist äh, ja, sturmt äh, oder springt alle Vorstellungen in der Tat. Ja,
2: ich darf, gesagt ja bitte
0: einen Stein ins Rollen gebracht. Also ich habe eben nachgeguckt, das sind 4.255.000 Euro in der Start-Next-Kampagne. Das ist schon echt viel. Also insofern Hut ab für das, was, was da gelaufen ist. Daniel, wie, wie war das aus deiner Perspektive? Also du siehst diese Flasche, denkst so, oh, ich sehe was, <lacht> ich sehe Schlamm. Wie, wie war das für dich, also die ersten Tage?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig jetzt gerade zu beantworten, weil es gibt theoretisch jetzt eigentlich fünf Sachen, wo ich direkt irgendwie einsetzen könnte, einstatten könnte. Ähm, also vielleicht zur Summe, ähm, weil das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, wir sprechen jetzt natürlich äh, in der vierten Woche, nachdem Flutwein äh, gestartet wurde oder sind jetzt bewegen und um jetzt sozusagen in die vierte Woche hinein. Ähm, Zeitgefühl haben wir mittlerweile verloren. Das ist aber auch okay bei so einer Kampagne oder eben bei so einem fast schon Startup, muss man es nennen, ähm, vor einer Woche noch oder vor zwei hätte ich dir gesagt, lass uns am Ende des Podcasts mal gucken, was die Summe ist, die du gerade genannt hast. Mittlerweile wachsen wir natürlich langsamer. Ne? Also der erste, der erste Schwall, der erste Push ist, ist over. Und wir hatten noch damals das Gespräch gehabt mit der Financial Times. Da war der da, der... Geisha Samen von Financial aus Berlin. Wir haben ihn ähm, durch die Betriebe geführt und am Anfang habe ich ihm eine Zahl gezeigt und am Ende war die Zahl nochmal um 100.000 höher, ähm, als wir mit dem Interview fertig waren. Ähm, das war ganz krass. Ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, sind wir in ganz organischen äh, Start-Next-Kosmos unterwegs und äh, wachsen jeden Tag noch ein paar Bestellungen, ähm, was wir super finden. Ähm, aber ich glaube, das wird sich dann auch jetzt so bei 4,5 Millionen dann auch final einpendeln, wenn das Projekt dann in, ich glaube, elf Tagen abgeschlossen ist oder in 10. Ähm, aber ja, also es ist ein, ist ein super Erfolg bis hierhin. Das äh, kann ich jetzt auch nicht kleiner reden, als ich es gerne machen würde. Ähm, der Anfang war, der war so ein bisschen durchwachsen, ne? weil man hat ja eine emotionale Verbindung zu dem Tal. Ich habe ja gerade gesagt, selber dort gewohnt. Ähm, das Haus ist, äh, soweit ich weiß, kurz vom Abriss das war so ein kleines vierstöckiges Harry-Potter-Häuschen über einen kleinen lokalen Gastronomiebetrieb gegenüber vom Deutschen Hof, wo auch die Linda ihr Restaurant drin hatte. Sehr, sehr schönes Örtchen und man kennt halt viele Menschen dort, man ist verwandt, verschwägert mit den Kollegen vor Ort. und dann sieht man in seinem Urlaub in Budapest, ich war in der Heimat, sieht man diese Bilder von der Flut. Ähm, da ist man kein Außenstehender mehr. Ne? Also auch wenn ich die Nacht selber nicht erlebt habe, äh, ging mir das natürlich extremst nah. Ich glaube, es hat zwei Tage gedauert, bis äh, die Arbeiten dann auch im Restaurant losgingen konnten und äh, dann kamen immer weitere Bilder und die Bilder waren ja gerade am Anfang noch sehr stark gemischt mit Schock und extremer, äh, ich würde sagen, Schockdepression. Ne? Ähm, das heißt, die gingen da Emotional auch gar nicht an dir vorbei. Das Einzige, was ich dann sofort gesehen habe, waren diese Flaschen, was Peter schon sagte, in dem Familienchat und die wurden so fein säuberlich, muss sich so vorstellen, so eine Flasche hinter der anderen waren dann in dem als allererstes im Außenbereich der Gastronomie, ähm, ja, halbwegs gesäuberten oder entschlammten äh, Bereichen und dann stand darunter, das ist alles, was wir retten konnten. Ja, und das war im Endeffekt dann auch der Pitch oder in der Werbesprache würde ich sagen, der Pitch. Man hat die Flaschen gesehen, es ist alles, was man retten konnte und das ist in der Tat so. Und ähm, ja, ich meine, der erste Gedanke war, lass uns gucken, dass wir diese Flaschen irgendwie versteigern, dass wir irgendwie den Betrieb wieder aufbauen. Und der zweite Gedanke war dann, naja, die A ist im Endeffekt am wirtschaftlichen Nabel des Weinbaus. Ja, das heißt, äh, du musst dir das vorstellen, in anderen Weinregionen hast du natürlich noch große, äh, produzierende Industrie, jetzt nicht nur im Weinbereich, sondern da sind äh, Fabriken und alle möglichen Geschichten. Und das hast du im Ahrtal ja so gar nicht. Also, ja, naja, da hast hängt du der Tourismus
0: dran, die Gastronomie, oh ja. ähm, das ja. ist extrem verzahnt, klar, und das ist, das ist eine ja, Riesenkatastrophe. Ja.
2: Also von daher ist dieses Bild ja auch in allen Betrieben, ne? also jetzt nicht nur bei Linda, sondern äh, bei jeglicher Gastronomie wirst du genau diese Flaschen auch finden, auch bei jedem Wein, äh, Weinbau, Winzer. Ähm, so kam dann auch Peter ins Spiel und äh, so ging das Ganze dann halt im Endeffekt auch los. Und äh, dass das so groß wird, haben wir uns nicht denken können, Peter. Ich glaube, die Summe, die ich dir mal zugerufen habe, war äh, also so 300.000, 400.000 schaffen wir sicher. Und äh, wenn wir die eine Million Marke knacken, dann äh, bin ich auch happy und dann hat das Ganze auch funktioniert. Jetzt sind wir bei äh, 4,2. Das ist natürlich schon mehr Erfolg, als man sich am Anfang zugetraut hat, gegebenenfalls. Ne?
0: Ähm, auf, auf welcher Basis waren diese ersten Schätzungen von dir? Also äh, welcher Erfolg war für dich absehbar?
2: Ja, also sagen wir mal so, die Basis oder die Schätzung dieses Erfolges äh, baut einmal darauf, dass du halt, ich kann sie nochmal in die Kamera halten, für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber ich glaube mittlerweile kennt das jeder, diese Flasche vor Weiß, ne? ähm, das, ist, das ist ein Kontrast. Das ist, äh, Wenn ich so eine Flasche sehe, in der Presse irgendwie so eine Flasche mal hochgefeiert wird, dann liegt diese Flasche in der Regel 500 Jahre in einem Schiffswrack, am besten noch von irgendeinem äh, namhaften Transporter aus einer äh, sehr guten Zeit. Und dann wird darüber spekuliert, kostet die Flasche 2.000 oder 50.000 Euro. Ähm, von daher war das Bild eigentlich für jemanden, der so ein bisschen aus der Kommunikationsbranche kommt, schon sehr schnell selbst erklären, das wird ein Renner. Also das wird laufen auf Social Media, alleine die Flasche. Ich glaube, es gibt ein paar Faktoren. Es gibt einmal den Faktor Corona. Wir müssen von Corona eine Sache mitnehmen. Die ist für die gesamte Industrie, nicht nur für Wein, aber für im Endeffekt alle Betriebe wahnsinnig wichtig. Die Menschen saßen jetzt ein Jahr lang zu Hause im Lockdown. Die hatten de facto nichts zu tun. Es gab Depressionen oder generell, global betrachtete Zustände aller wie geht's weiter und wenn du zu Hause sitzt und nichts zu tun hast, dann werden Sachen, die dir bis dato nicht ganz so wichtig waren, plötzlich viel wichtiger. Die Menschen engagieren sich viel mehr für nachhaltige Themen. Plötzlich sind Themen, die sonst mal vielleicht irgendwie in einem längeren Gespräch mal Gesprächsthema waren, zentrales Gesprächsthema Klimawandel und so weiter. Das heißt, wir haben durch Corona natürlich eine sehr stark beschleunigte ähm, äh, ja, ich würde sagen, so ein Mindset für Solidarität auch entwickelt. Jetzt stell dir vor, du hast dort das arme Ahrtal, die Gastronomie, der Tourismus lagen ein Jahr lang brach. Die öffnen seit zwei, drei Wochen wieder, peu à peu, nachdem wir zum Gott, äh, Gott sei Dank jetzt die Impfungen und so weiter durchhaben, können sie wieder aufmachen und dann kommt eine Flut und alles ist hin. Das ist natürlich ein Faktor, der äh, in so einer Hochrechnung, wie viel können wir machen, schon sehr stark mit einfließt, weil die Solidarität, die ist... Äh, im Vergleich zu letzten vorletzten Jahr oder in den letzten Jahrzehnten ist es sehr deutlich gestiegen. Also die Menschen sind solidarischer denn je. Äh, von daher diese beiden Sachen, also eine, ein, ein visuelles Bild äh, einer Flasche, die verschlammt ist, äh, die für Zerstörung steht, aber gleichzeitig auch was morbid Schönes an sich hat, gepaart mit den Gedanken, was Gutes tun zu müssen und zu wollen, ähm, war natürlich ausreichend. Man muss natürlich an dieser Stelle sagen, wir hatten auch einen guten Pitch gemacht und haben auch äh, meinen Mutterkonzern Pro7 Sat 1. Und die Ad Factory, so wie aber auch Waldeco sehr schnell davon überzeugen können, dass wir Plakate in ganz Deutschland kriegen, dass wir einen Spot produzieren können, dass wir eine Webseite bauen können. Und das alles sozusagen innerhalb von einer Woche bis zum Kampagnenstart, das sind natürlich Faktoren, die halt dazu führen, dass man etwas, was sonst Monate dauert, in kürzester Zeit abschließen konnten und eben eine solche Schätzung auch abgeben können. Wie gesagt, also wir haben uns ein bisschen verschätzt, glücklicherweise nach unten hin. Genau, Aber ich glaube, das, das sollte die Frage auch beantworten. Ja, auf
0: jeden Fall. Und äh, also ich habe mir die Kampagne jetzt auch nochmal angeschaut, natürlich in der Vorbereitung. Und äh, was, ich, was ich besonders stark finde, ist äh, die Art und Weise, wie ihr mit ähm, dem mit dem Hören, mit dem Audio arbeitet, also dem Moment, wo da diese, diese Flaschen durchs Bild drehen und du hörst hinten du, diese, diese äh, Geräusche von, von äh, fahrenden, ich weiß nicht, Krankenwagen oder Feuerwehr und du, du kannst dich halt über das Hören in diese absolute Ausnahmesituation reinversetzen, während du diese Flaschen vor dir siehst und das füllt die extrem mit Emotionalität auf. Ähm, ich habe jetzt äh, noch ein anderes Interview äh, darüber geführt, äh, wie man Wein über Musik mit Emotionalität aufladen kann und das ist ein Absolut hervorragendes, meisterhaft ausgeführtes Beispiel, was ihr da was ihr da macht. Also möchte ich großen Respekt auch für diese Kampagne noch mal aussprechen und äh, für die Leute, die dahinter sitzen und auch die Kreativarbeit gemacht haben. Das ist, äh, ist großes Kino. Und das ist natürlich toll, dass auch dann so ein großer Konzern da mitmacht und das auch finanziell unterstützt. Aber man sieht eben auch die, äh, die Fähigkeit der Menschen, die das sind. Ähm,
2: ja, das ist so die Basis. Ne? Also es ist die Basis auch von dem, worauf wir auch bauen ja, also ohne, dass ich jetzt eine Werbung großartig machen möchte für die, für die Seven One. Ähm, da sind ja auch andere, also freie Leute dabei, die sofort gesagt haben, wir machen das. Ne? Also jetzt gerade, wo du erwähnst, Phil, das ist der Tim Freiwald und der Ludwig Groß, äh, die beide sozusagen vor allem in ihrem Hauptjob Packshots machen. Ne? Also die arbeiten für das äh, Verkaufsfernsehen und da war es auch relativ schnell klar, wir wollen die Flasche so puristisch, wie es nur geht, darstellen und äh, wollen über Audio sozusagen, über den Ton leben und äh, im Endeffekt das einfangen, die Nacht einfangen, die die Flasche überlebt hat. Viele Menschen haben diese Nacht nicht überlebt und der Film, der transportiert das halt genau. Ne? Du wirst da reinversetzt in alles, was in dieser Flasche an, äh, an Erinnerung steckt. Deswegen, wir verkaufen ja auch keine Weinflaschen, sondern wir sammeln Spenden und schicken dann eben diese, ich sage mal, durch die Flut entwerteten, aber durch Flutwein wieder Aufgeladen, uh, Tag, hab, aufgeladen, genau. Diese Weinflaschen als Dankeschöns und da steckt halt eben Erinnerung drin. Das heißt, wir wollen ja gar nicht, dass du den Wein trinkst. Du kannst den trinken, das ist eine top Qualität, das kann Peter sicher auch noch mal kurz was zu sagen, aber wir wollen, dass möglichst viele Menschen, möglichst viele Haushalte diesen Moment erleben, den ich erlebt habe, als ich den Karton bekommen habe und wahrscheinlich der erste war, der Flugzeug bestellt hat, so gesehen, uh, und ich die Weinflasche rausgeholt ich habe Demut vor dieser Flasche. Also ich habe echt Respekt, wo ich die Flasche wie anfasse, weil ich diese Maserung des Schlamms nicht abkratzen will. Das ist ein Stück Geschichte. So muss man das betrachten. Das ist kein Wein Absolut. mehr. Und, äh, du,
0: du, du bespielst damit ja auch ähm, diesen, ähm, auch, auch einen Status und äh, Geltungsbedürfnis von Menschen. Also es ist ja schön, als Helfer äh, gesehen zu werden. Und wenn ich mir so eine Flasche ins Regal stellen kann, das versteht jeder. Das, ist, das musst du nicht mehr erklären in den nächsten zehn Jahren, was das für eine Flasche ist. Ja, und äh, weil eure Kampagne auch so groß ist. Also das ist, ist wirklich ist, ist eine tolle Kampagne. Und ähm, die Frage, die sich für mich stellt, ist Flutwein denn jetzt eine, eine einmalige Sache? Also ist das jetzt in ein, zwei Monaten Abgefrühstückt, ihr verschickt die ganzen Flaschen raus oder habt ihr auch vor, damit irgendwie äh, einen langfristigen Impact in der A-Region oder über die A-Region hinaus zu schaffen.
2: Peter, komm, du, ich habe zu viele Redeanteile. Das
1: sind auch sehr, sehr viele Sachen, die du ganz toll erzählen kannst und ähm, wo du einfach da ganz, ganz tief drin bist. Ne? Und ähm, ja, also wir haben es schon vor. Dass äh, ich sag mal langfristig auch äh, nachher schon noch weiterhin anzugehen. Also es sind noch äh, zwei, drei Pfeile haben wir noch im Köcher, so wie ich es mal nennen, und ähm, sind da, glaube ich, ganz gut äh, aufgestellt, sind auch schon in Vorbereitungen, sodass es auch nicht mehr allzu lange dauert, bis dass wir da nochmal was raushauen können. Ähm, ich sag mal so, ähm, oder Daniel, was sagst du dazu? Ähm,
2: äh, ja, es ja es ist, äh, ich, ich muss lachen, weil äh, so wie du es auch sagst, es sind so ein paar Pfeile im Köcher, ähm, also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, egal was wir machen, ja, an dieser großen Erfolgsfälle, wie wir es jetzt bei Flutwein machen, wird jedes ja. Thema, was wir jetzt noch launchen, äh, klein dagegen aussehen. Ne? Äh, man muss es in, gesamt, also in der Gesamtbewertung betrachten. Ähm, ich meine, du hattest, äh, ich glaube, den äh, guten Kollegen Sermann äh, im Interview gehabt, ne? im Podcast, okay, ja. Äh, ja, der ja auch gesagt hat, hey, Flutwein hilft uns. Ja? Im Endeffekt, äh, er erlebt es ja selber. Die Leute rufen bei ihm an, schreiben E-Mails, fragen, hast du Flutwein zu verkaufen? Ähm, was wir über Startnext umgesetzt haben, an Spenden, diese am Ende vielleicht 4,5 Millionen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zum Gesamtschaden, aber auch ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich dazu, dass jeder Winzer jetzt gerade massiv bombardiert wird mit Verkaufst du Flutwein? Ja? Da hast du natürlich auch die Ungeduld der Leute, die wollen schnell an die Flaschen kommen und es gibt auch eine Spekulationspolitik, die wir auch versucht haben zu verhindern auf Starbucks, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn Zeit ist, aber ähm, wir haben viel mehr, in Anführungsstrichen, Flaschen, glaube ich, insgesamt durch alle Betriebe, die angefragt werden, verkauft, als, als Unterstützung für Spende angegeben, ähm, das haben natürlich nicht wir gemacht, sondern der Winzer sozusagen selber, aber ähm, da ist natürlich eine große Macht dahinter, so, ähm, ich glaube, wir können mit den Sachen, die wir jetzt noch planen, natürlich auf die jüngsten Erfolge irgendwie auch anknüpfen und wie Peter sagt, das Ganze nachhaltig aufbauen. Das sollte auch Ziel sein. Viel wichtiger als das Geld dahinter ist, das Flutwein die Medien und auch uns jetzt dazu bringt, über die A als Weinbauregion sozusagen zu sprechen. Und zwar nicht als die Region, die von der Flut getroffen worden ist, sondern als die Region, die wirtschaftlich eben am Nabel des Weines hängt, wo guter Wein, also exzellenter Wein, deutscher Qualitätswein ähm, äh, herkommt, herkommt. Das ist natürlich, das ist der viel größere Benefit. Ne? Also, wenn äh, jetzt vor zwei Tagen lief äh, in Japan im Staatsfernsehen ein Interview mit, äh, mit Peter. Ähm, so wie äh, die Kollegen aus Maischoss, ähm, wo fünf Minuten lang erzählt wird, wofür die Region steht. Und ich glaube, Peter, äh, Japan ist auch kein unwichtiger Markt für euch. Die äh, A ja, wird äh, die neue
0: Lorelei auf dem asiatischen Markt. Da <lacht> fahren sie alle bei euch mit den Schiffen durch.
2: Ja, äh, das, das ist eigentlich der eigentliche Mehrwert. Ne? Das ist der Mehrwert. Und darauf müssen wir anknüpfen. spekulieren über Sachen. Wir, wir können jetzt mal so ein paar Sachen anreißen, aber wir können jetzt, glaube ich, noch nichts bestätigen. Ähm, ja. Wenn wir jetzt 45.000 Menschen haben, die uns unterstützen, könnte man jetzt in der Fachsprache auch von 45.000 Kunden sprechen. Ist es nicht. Wenn das Projekt jetzt nicht gemeinnützig wäre, ähm, dann hätten wir keine 45.000 Kunden. Das muss man sich auch eingestehen. Es wären deutlich weniger. Aber ähm, trotzdem sind das 45.000 Menschen, die wahrscheinlich zum Großteil zum ersten Mal in ihrem Leben Bekanntschaft mit einem Wein von der A machen. Den Wein gibt es so nicht überall im Supermarkt. Das ist halt eben nicht der Wein, der auf Masse geht, sondern halt eben mehr auf die Klasse setzt und auf die Lage setzt. Diese Menschen kann man hoffentlich, weil die Unterstützung jetzt natürlich wichtig ist, aber in den nächsten fünf Jahren auch wichtig ist, zu langfristigen, ja, Ahrtal-Weinkunden äh, machen, äh, die auch ja, Lust ja. haben, diesen Wein auch in den Folgejahren zu bestellen. Und tatsächlich, Peter, ich weiß nicht, wie ist die Situation, der Folgejahrgang, der reift ja, ja. gerade an und der wird ja makellos, ne?
1: Ja, vollkommen. Ne? Also daher da sind wir natürlich auch super froh drum, dass wir aufgrund der ganzen Unterstützung aus ganz Deutschland oder ganz Europa, muss man so sagen, durch viele Hände immer jetzt den, ja, unser Kapital der Zukunft sichern konnten. Das ist echt... Hammer, hammer geil, da sind wir sowas von dankbar, denn ohne die Kollegen von, egal, also aus Württemberg, Baden-Franken, Mosel, Nahe, kannst du alle aufzählen, aus Luxburg, auch teils Kollegen da, die haben uns hier dann den Arsch gerettet, ne? das ähm, muss man wirklich so sagen, weil in einer ganz heißen Situation haben die für uns die Weinbergsarbeit übernommen, wo wir unser Hart und Gut am Sichern waren, ne? das ähm, ist natürlich dann äh, schon, ja, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? das kann man nicht mehr zurückzahlen, so eine Nummer, ne? und da haben wir schon gesagt, ey, wenn irgendwo mal eine Katastrophe sein wird, wir fahren mit unserem kompletten Team da irgendwo hin. Äh, ist jetzt äh, ganz egal, um das zu unterstützen, um muss ein bisschen wieder irgendwo äh, auszugleichen. Also das muss man wirklich sagen, wir, ja, wir brauchen den Jahrgang 21, weil es ist für viele Kollegen äh, das Einzige, was wir haben. Was im Lukas ja auch gesprochen, der hat ja sozusagen seinen kompletten Tank und äh, Fastlager verloren und ähm, hat noch ein bisschen was an Flaschen da gehabt oder wie auch immer. Und ähm, so geht es immer noch einigen Kollegen. Ne? Und deswegen ist das die einzige Nummer, die für uns äh, auch vielleicht der wichtigste Jahrgang überhaupt wird. Ne? Äh, 21. Zurzeit sieht es super aus. Das muss man wirklich sagen. Äh, Gesundheitszustand ist okay. Äh, gerade für die derzeitige Lage. Ne? Ähm, sodass wir uns freuen. Äh, hoffentlich. oder Das werden wir auch schaffen. Wir werden auch alle Trauben der A Ahr im Ahrtal verarbeiten können. Das war vor so drei Wochen noch nicht so ganz klar. Dank Fachfirmen, dank enorm großer Hilfen etc. drum und dran werden wir das, denke ich, mal schaffen. Und im Stand jetzt können wir es noch nicht, aber ich denke mal, wenn wir mal zwei Wochen weiter sind, bis das dann bei uns auch der Frühbegründer irgendwann losgeht, werden wir zumindest mit Leihgeräten etc. drum und dran so aufgestellt sein, dass wir das hinbekommen. Und ähm, dann sind wir natürlich auch, wie der Daniel es schon sagte, da den Faden oder wieder zu finden Richtung Flutwein, äh, da mit den 45.000 Unterstützern darauf angewiesen, dass das auch nachher weitergeht, ne? Denn das wird für uns du ein
2: großer Marathon.
1: Du sagst es ja, das das
2: gerade, das ist, das, das ist ganz witzig. Also ich kann, ich kann jetzt einfach mal so mutmaßen, Du hattest jetzt gerade im o gesagt, das ist euer wichtigster Jahrgang. ja. Und äh, ich meine, Flutwein kennt man unter Flutwein. Wir sind aber auch mit Sprüchen draußen, wie unser schlimmster Jahrgang. Wer schlimmste Jahr, sagt dann ja, auch, ja. Den schlimmsten Jahrgang, nicht auch unser wichtigster Jahrgang folgt. Ne? Also das heißt, die Ja, das Überlegung ist so toll. Also
0: man kann, auch, man kann da auch so ein, wirklich so ein Mindset-Ding, dieses, Jahr es ist passiert, aber wir machen jetzt weiter. Und wir wir stehen ja. wie der Phönix aus der Asche auf und sind dann auf einmal die A. Ja. Also das ist eine tolle Geschichte und jetzt, wo ich das so höre, möchte ich hier auch nochmal an die Winzer, die möglicherweise betroffen sind und das hier auch hören, möchte ich nochmal was rausgeben. Und zwar, was ganz, ganz wichtig ist, merkt euch, wenn ihr es nicht schon getan habt, an welche Kunden ihr diese Flutweine verschickt habt und ladet die später ein, euch im Weingut zu besuchen, wenn es wieder aufgebaut ist. Das ist der größte Hebel, den ihr habt. Ja, dass ihr Direktkunden konvertieren könnt und die bringen ihre Familie und ihre Freunde mit. Ähm, das, der, der gleiche Effekt, darüber habe ich schon in einer anderen Episode gesprochen, mit ähm, deinweinberg.de, mit Rebstock-Patenschaften. Ähm, das hat den gleichen Effekt, dass du als, als Privatkunde dich so an ein Weingut bindest, dass du auch dahin willst, in den Weinberg rein willst und das Gleiche passiert mit diesen Flutweinflaschen. Du willst sehen, wie es dem Betrieb geht, den du finanziell unterstützt hast und dessen Flasche du im Regal stehen hast. Und das ist ein Hebel, den kann jeder Winzer immer ausspielen. Und äh, so doof die Situation ja. jetzt ist, aber das habt ihr damit auch geschaffen mit diesem Projekt Flutwein. Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist so vollkommen. Pflichte äh, ich dir komplett bei, ne, Mit der, was du da sagst, ne, das ist so. Und ähm, ja, für uns wird es immer jetzt ein riesengroßer Marathon. Ähm, bedeutet, es wird sich über Jahre hinziehen, bis dass wir das Ganze wieder aufgebaut haben oder bis dass wir überhaupt wieder äh, Gastgeber sein dürfen. Ne? Um, das ist so ein bisschen das Problemchen, dass eben halt hier, man kann sich das kaum vorstellen, alles zerstört ist. Ne? Also, es gibt ja kein Restaurant mehr, kein Hotel mehr, wo du gerade übernachten kannst. Ne? Wenn du jetzt äh, aus, äh, ja, aus der Pfalz kannst, du vielleicht noch ein Tagestour machen. Ne? Aber wenn du dann aus Stuttgart oder irgendwo anders kommst, dann ähm, ist die Nummer äh, so, dass du vielleicht auch mal gerne übernachtest. Ne? Das, Im Moment gibt es die Möglichkeit gar nicht, ne? schlichtweg. Ne? Und daher wird das für uns enorm äh, ja, harte Jahre auch werden auch in der Vermarktung harte Jahre werden. Das bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber da kann dann auch so eine Flutweinaktion enorm zu beitragen, dass das funktionieren wird, weil uns fehlt der ganze Tourismus. Es sind hier Kollegen dabei, die vermarkten ja 80 Prozent ihrer Weine vor Ort, also ihr Abhof. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht so einfach
0: möglich sein. Ja, absolut. Aber ähm, es ist, wie es ist. Man muss jetzt äh, damit arbeiten und damit weitermachen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über, über Flutwein intern sprechen. Ähm, was, was mich interessieren würde, wie, wie ist dieses Projekt denn intern organisiert? Also was sind die, äh, wie viele Leute arbeiten damit? Äh, was, was sind die Schlüsselpartner? Also wie, wie funktioniert Flutwein eigentlich?
2: Daniel? Äh, ich, wollte Flutwein Peter, ich, wollte, ich wollte Peter sagen. Äh, ja, wie funktioniert ein Flutwein? Also ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen schauen. Ähm, man muss die Rollen jetzt mal so ein bisschen erstmal, glaube ich, nochmal, äh, nochmal checken. Ähm, ich glaube, äh, den Initiatorkreis, über den haben wir schon gesprochen. Linda, Peter, meine Wenigkeit. Ähm, wir sind so, sozusagen so ein bisschen so der, ja, das Herz von Flutwein. Ähm, Linda vertritt dort äh, vor allem die Rolle der Gastronomie ähm, und ist sozusagen die, die Dame, die dafür gesorgt hat, dass das ganze Thema dort überhaupt ins Rollen kommt. Peter ist der, ich nenne es mal Innenpolitiker, der vor allem die Winzer dort vertritt und vor allem dafür sorgt, dass man jetzt halt eben 50 Betriebe, alle sind es jetzt nicht, die teilnehmen können. Ein paar Winzer haben jetzt zum Beispiel auch gar keine Flaschen mehr übrig. Aber dass die Winzer dort sozusagen über die Aktion erfahren, darüber berichtet werden, an Entscheidungen teilnehmen können, etc., etc. Da kümmert sich Peter komplett um die gesamte Innenpolitik. Ähm, natürlich auch nach außen, was jetzt Presse und so weiter angeht, ist es auch wichtig, mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Ne? Also einerseits die Perspektive der Winzer, andererseits die Perspektive äh, der Gastronomie, die ja mit den Winzern dort im Ahrtal sehr eng auch äh, verbandelt sind. Und meine Rolle bei Flutwein ist vor allem alles, was jetzt irgendwie in die Richtung externes Partnermanagement oder Projektmanagement geht, aber auch die Weiterentwicklung sozusagen der Kampagne der Kreation, des Community Management mit meinem Team von der 71. one ähm, das heißt wir haben da zum Beispiel bei mir aus dem Team äh, aus der Adfactory habe ich halt äh, eine Rebecca Marek äh, und eine äh, Anki Hackel äh, die Rebecca hat ihre damalige Bachelorarbeit geschrieben über ein reales Crowdfunding äh, Projekt äh, für eine Schnitzelgrube äh, ihres äh, äh, ja, Sportvereins äh, in Salzgitter Trampolinturnerin ist sie gewesen ähm, hochprofessionell auch und sie hat zum Beispiel das Startnext aufgesetzt und kümmert sich um diese Geschichte. Also im Endeffekt kann man sagen, wir sind an sich organisiert wie ein Startup vor der Finanzierungsphase mit der Manpower, die man irgendwie auftreiben kann. Ja, die man sich dann projektgebunden irgendwann mal reinholt. Die Janine Koller sozusagen, meine Frau, die macht den Instagram-Kanal. Sie hat wiederum Freunde, die machen die Fotos, die Franziska Freiwald etc. aber halt immer on demand. Also ich glaube, so die drei Leute, die hier permanent auf Flutwein sitzen, sind, sind Peter, Linda und ich. Und dann haben wir noch ein paar andere, die das Thema natürlich massiv voranpushen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, wir müssen da jetzt, weil wir mittlerweile, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, eigentlich mehr ein Startup als eine Kampagne sind. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, dass wir äh, uns personell auch dieser Gewichtung stellen. Ja? Ich glaube, äh, du, Diego, hast es auch schon erwähnt, äh, äh, das ganze Thema äh, Verschiffen der Pakete. Ja? Die Kampagne endet damit nicht, aber das ist ein elementarer Bestandteil. Ja, wir die Logistik, klar. Also wenn man sieht,
0: was zum Beispiel beim Dirk Würz abgegangen ist mit der solidarität also wo halt 70 Leute irgendwann in der alten, ich weiß nicht, was war das, Kümmerlinghalle oder sowas, keine Ahnung, äh, gestanden haben, um Pakete zu packen, das ist ja massiv. Und äh, wie, wie macht ihr das? Wie läuft die Logistik bei euch?
2: Also wir werden auch unsere 70 Leute haben. Ähm, ich glaube, stand jetzt, äh, würden wir das Interview oder den Podcast jetzt äh, am Montag machen, könnten wir auch Namen nennen. Wir haben einen Logistiker, also einen Fulfillment-Dienstleister, der uns zu einem Selbstkostenpreis und wahrscheinlich sogar darunter das gesamte Fulfillment macht. Das heißt, wir werden nächste Woche starten, um diese Gitterboxen, die im Moment ja massiv Platz wegnehmen und eigentlich die neue Ernte sozusagen mehr oder minder hinderlich Darstellen. Äh, diesen Platz werden wir räumen, indem wir ähm, ca. 200 Gitterboxen dieser Weine, ähm, mehr mehr als 200, äh, auf Sattelschleppern sozusagen in ein zentrales Logistiklager bringen. Die werden dann dort eben entsprechend markiert, von welchem Weingut kommen sie, welche Qualität hat der Wein oder welchen sag ich mal, Endverbraucherpreis hat der Wein, damit wir dann dort in einer logistischen Straße, so nennt man das, ähm, im Endeffekt äh, das Packaging auch äh, bzw. die Konfektionierung dann händisch organisieren. Können Das heißt, die werden nicht von uns. Die Ressourcen braucht das halt gerade an anderer Stelle. Die werden von einem Profi eben gepackt und versandsfertig hergestellt. Und dann an der Luke kommt einer der großen Versandriesen in Deutschland an und tankt das eben auf den Transporter und schifft das eben in die Welt. Da haben wir auch... Tolle Gespräche, nur um mal die drei Namen zu nennen, die man einfach nennen sollte. DPD, UPS und die DPDHL sind alle auf unseren Aufruf, wir suchen einen Partner, sehr wohlwollend mit sehr guten Angeboten auf uns zugekommen. Solche Angebote hat kein Winzer privat und da ist auch wieder diese enorme Solidarität zu spüren. Für uns ist halt am Ende wichtig so wenig Arbeit wie möglich äh, dort wegzunehmen, wo sie gebraucht wird. Ergo alles outsourcen, was man outsourcen kann, an Profis zu geben. Ähm, und auf der anderen Seite aber so wenig Spendengeld wie möglich oder so viel wie nur nötig zu verschwenden. Denn am Ende müssen die Pakete ankommen. Der Versand ist zwar mit einkalkuliert, sozusagen äh, dieser Dankeschöns, aber ähm, wenn man sich jetzt die Standardpreise anguckt, äh, wären das dann locker, locker einmal 15 bis 25 Prozent des, äh, ich sage mal, äh, Spendenwerts. Ne? Und das haben wir jetzt geschafft, auf circa 10 Prozent zu minimieren. Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, du kommst auch aus dem E-Commerce und hast E-Commerce-Backgrounds, wirst du wissen, das ist einer der größten Kostentreiber. Und äh, den haben wir aufgrund von den Partnern, die wir hier akquirieren und äh, die auf uns zukommen, minimiert auf ein Level, wo wir sagen können, die Spenden werden auf jeden Fall nicht verschwendet, sondern kommen auch dort an, wo sie, wo sie notwendig sind und gebraucht werden. Das, das ist ich, ja glaube, toll. Weil das
0: ist ja klar auch ein super sensibles Thema, also das, wenn ihr das über Sponsoring halt so schlank und lean gestalten könnt, weil die Frage wird man sich am Ende immer stellen müssen, wie viel von Spendengeldern kommen überhaupt da an und es gibt ja genug Charity-Unternehmen, die irgendwie 90% Prozent Selbstkosten auffressen und das, das wird schon beobachtet und also insofern ist es toll, dass ihr das so macht. Ich denke, dass man hier jetzt auch nochmal ähm, in ein weiteres Thema reingehen kann, was du eben aufgemacht hast. Äh, ich weiß nicht, ob das absichtlich war, aber äh, das Thema Spekulation mit Flutwein. Jetzt mal blöd gesagt, soll, kann ich mir gerade eine nicht etikettierte Flasche nehmen, die ein bisschen durch den Matsch drehen, auf Ebay stellen und damit Geld verdienen oder auf, auf was läuft das hinaus? Ich, ich glaube, schon alles passiert. In der Tat, ne?
1: also Daniel hat da schon auch Ergebnisse zugespielt bekommen, oder äh, Kollegen dran sind und meinen, da wohl eine schnelle mag noch mitzumachen, ne? Ähm,
2: oder Daniel, so war es, ne? Meinst du, das hast du mal so mitgeteilt, ne? Ja, also wir haben, wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich einige Issues. Also es ist jetzt, das Gute ist, äh, wir sind hier, glaube ich, alle, die in Flutwand verwickelt sind, äh, durch unsere ehemaligen Projekte oder äh, tägliche Beschäftigung ähm, dann doch ein bisschen erfahrener, um, ähm, ich sage mal, also die typischen Fehler bei so einer Kampagne eben auszuschließen. Ja. Das heißt, äh, Flutwein ist eine eingetragene Marke. Die ist in den relevanten Nizza-Kategorien eingetragen und äh, theoretisch auch weltweit eintragbar, je nachdem, wenn wir es brauchen, wenn wir es wollen. Ähm, ergo, ich würde eigentlich jedem empfehlen, ähm, die Finger davon zu lassen, um sich mit Flutwein irgendwie selber zu bereichern, denn ähm, das ganze Thema äh, ist äh, ja, also steht so gesehen unter Markenschutz. Ja. Ähm,
0: also ich muss dann Wein von der Flut draufschreiben praktisch.
2: Wahrscheinlich, ja, also so ja. in der Art. Äh, warum wir das gemacht haben, wir haben das nicht gemacht, um unsere Marke zu sichern, also äh, da muss jetzt kein Winzer irgendwie Angst davor haben, wenn er Flutwein verkauft, noch kein Gastronom oder auch kein Händler, der jetzt irgendwie äh, Flutwein aus der Art äh, verkaufen mag und dann sagen wir, kommen wir unterstützen die Betriebe, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass ein äh, E-Commerceler äh, in fünf Jahren irgendwie die letzten 100.000 Flaschen Flutwein verkaufen will, äh, dann wird er ein Problem haben mit dem Markenrecht, ne? das ist für uns eine ganz wichtige Sache, weil wir wollen einfach Missbrauch äh, verhindern. Ja, das ist der einzige Grund, warum wir eine Marke sozusagen haben eintragen lassen. Das haben wir aber gemacht, bevor wir die Kampagne auch gestartet haben, wo wir wissen, dass das Thema wahrscheinlich auch medial sehr stark bespielt wird. Äh, dann haben wir natürlich auch, äh, um die Frage konkret zu beantworten, also bei uns ist jede Flasche, ich muss sie immer angucken, äh, ich komme da nicht weg, ich halte sie auch nochmal rein, man sieht das. Ne? Also man erkennt, man erkennt an der Flasche, wie das aussieht. Das kann man auch nicht rekonstruieren. Diese Flaschen, die standen teilweise zwei, drei Tage lang äh, in der Kartonage, teilweise auch nicht in der Kartonage, im Schlamm. Die werden rausgezogen und haben eine ganz klassische Maßung, die kriegt man nicht ab. Der Schlamm hat eine Konsistenz äh, und auch eine Zusammenstellung aus Inhaltsstoffen, die wir übrigens auch getestet haben. Es gibt Laborergebnisse, die auch äh, die Unbedenklichkeit sozusagen äh, dieses Weines und auch des getrockneten Schlammes an der Flasche bestätigen.
0: Ne? Damit hast du meiner nächsten Frage vorgegriffen. Also ich vergifte das mich nicht an der Flasche.
2: Nein, um Gottes Willen. Also ich würde empfehlen, wenn du jetzt doch diese Flasche trinken magst und vielleicht einer dieser Kunden bist, in Anführungsstrichen, die jetzt sechs Flaschen bestellt haben, damit sie irgendwie zwei verschenken und zwei irgendwie selber aufmachen, ähm, klar einmal vielleicht mit einem feuchten Lappen oben abwischen und äh, ein Tuch drüber damit der Wein da nicht an der Flasche entlang ins Glas tropft, ähm, aber de facto äh, erhöhte Carbonwerte, ja, das äh, lässt aber auch zum Beispiel auf das Verpackungsmaterial zurückschließen, äh, nämlich Papier, in dem die Flasche ist ähm, aber jetzt nichts, was irgendwie äh, Nicht
1: Carbon, Kohlenstoff
2: Kohlenstoff, ja, sorry Carbon Kohlen wäre nicht so gut ja, 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 Erhöhte Kohlenstoffwerte. Danke. So, deswegen, deswegen machen wir sowas zusammen. Ne? Ähm, also das, das sind natürlich, das sind natürlich so Faktoren, die damit zusammenhängen, aber ich glaube, ähm, eine Flasche, wenn man sie jetzt selber durch den Schlamm zieht, sieht anders aus. Und ähm im Moment ist zum Glück genug Flutwein da. Also es ist jetzt nicht so, dass der Flutwein so stark verknappt ist, dass es irgendwie weltweit nur 100.000 Flaschen gibt. Es gibt noch genug und die Winzer haben welche. Und ich glaube, als Endverbraucher kann man sich da auch sicher sein, wenn man von einem A-Winzer oder von einem Weinshop Flutwein bestellt, der die dort A-Weine so oder so im Sortiment hat, dann bekommt man auch einen Flutwein aus der Region. Ähm, anders sieht es vielleicht in einem Jahr oder in zwei aus. Da muss man es beobachten, aber dafür haben wir ja, wie gesagt, dann auch äh, im Endeffekt den, den, den Markenschutz auf Flutwein ähm, und hoffen einfach, dass die Menschen aus einer gut gemeinten Spendeninitiative keine äh, Geschichte zur Selbstbereicherung äh, äh, machen. Ja?
0: Naja, guck mal, Wein ist, ja schon ein, Wein ist schon ein Sammlerobjekt äh, und äh, dass da ein Sekundärmarkt für diese Flaschen entstehen wird, das ist eigentlich nur ganz natürlich. Äh, ich werde auch übrigens ähm, in einer der nächsten Folgen eine englische äh, Börse für Privathändler, also wir, Privatkunden, die sich selber äh, Spekulationsflaschen hinterher verkaufen, mal äh, featuren, die jetzt nach Deutschland exportieren wird in den nächsten Monaten und äh, das kann durchaus sein, dass eure Flaschen da landen, das würde mich überhaupt nicht wundern, ja, aber das ist eben auch, wie du sagst, klar, äh, man hat eben, man hat diesen, diesen Schlamm, der ja auch schon das Echtheitszertifikat sozusagen ist, ja, weil das lässt sich ja sehr einfach nachweisen, ob das äh, eben geologisch aus der Region kommt oder nicht.
2: Ja. Ich glaube, ich glaub, das würden wir sogar begrüßen. Also wenn du das jetzt gerade sagst, das hätte ich fast vergessen. Ähm, Peter, was machen wir eigentlich noch mit den Flaschen 1 bis 99? Ne? Also, ja. die ersten Flaschen, wir haben ja Stehen auch wir aus, haben die ne? ersten 1000 Flaschen haben wir ja nummeriert. Ähm, die sind äh, handschriftlich äh, nummeriert äh, mit einer Auflage von 1 bis 1000 sozusagen. Äh, wir haben die Flaschen mit den Nummern 100 bis äh, 1000 über StartNext angeboten. Da muss man sagen, äh, wenn man jetzt so den durchschnittlichen A-Weinwert nehmen, Peter, wie hoch ist der? 11 Euro, 10 Euro, 12 Euro? Ja, die nachher
1: da landen werden, so in der Richtung, ja, ne, bis zu so ja. 15 vielleicht, ne?
2: So, jetzt gehen wir mal aus, äh, in dieser Flasche hier, ähm, was kostet die normalerweise, Spätburgunder B, 2,19er Jahrgang?
1: Ja, da bist du im Moment bei 17,50, so in Richtung.
2: So, 17,50 kostet jetzt diese Flasche. Ähm, wenn ich diese Flasche mit der Nummer, mit der handnummerierten Nummer 101 habe, dann habe ich dafür 500 Euro ausgegeben. Nicht für den Weininhalt, sondern halt eben für diese strenge Limitierung. Ne? Ähm, das ging aber nach oben. Also die günstigsten Flaschen waren dabei 50 Euro. Ähm, wenn man jetzt diese Flasche anschaut, haben wir hier eine Preissteigerung von äh, was... 3 4.000 Prozent irgendwie so um den Dreh. Ne? auf keine jeden Frage.
0: Fall,
2: ja. ja keine ja. Ahnung. Ne? Das heißt, es das heißt, das ist natürlich ein enormer, eine enorme Wertsteigerung und dadurch, dass wir ja nur 1.000 dieser nummerierten Flaschen haben, denke ich, sind die Leute jetzt die Schnäppchenjäger gewesen, die eine 50-Euro-Flasche geholt haben, die werden definitiv in den nächsten 5, sechs Jahren irgendwo gehandelt werden. Die gibt es eben nur 1.000 Mal. Und mit den Nummern 1 bis 99 wo ich persönlich darauf spekuliere, dass sie noch teurer sein werden. Damit haben wir noch ganz besondere Sachen wo Wir haben uns noch nicht ganz entschieden, was wir machen. Aber mir ehrlich welche gesagt, schenken, oder? Wer bitte?
0: Ich sage mir welche schenken.
2: Ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja, ich ne? ich glaube, glaub, glaub, da gibt es viele Ansätze. Ne? Ehrlich gesagt, äh, der Ansatz, der uns am plausibelsten im Moment erscheint, ist Ausstellung, Museum. Ähm, und dann vielleicht irgendwann... Äh, Nochmal sowas wie eine Charity-Versteigerung oder so. Da müssen wir noch gucken, was wir damit machen. Aber ich denke, dass diese Flaschen zumindest im Wert enorm steigen werden.
0: Ja? Du kannst eine weltweite Wanderausstellung damit machen, die das DWI äh, begleitet und hast ein brutales deutschland Weinmarketing. marketing Also, das da ist, würde ich. Das, das, ja, ist weil das,
2: das wir hindecken. Ja. 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 Also, das ist eigentlich das, so einer der Pläne.
0: Ja, Ja, super. Also wenn ihr das, wenn ihr das äh, bringt, dann äh, rufe ich nochmal an. Dann müssen wir nochmal noch ein zweites Interview machen. Ähm, was sind denn ähm, jetzt die Sachen, die bei Flutwein im Moment die größten organisatorischen Hürden sind, die man eigentlich von außen überhaupt nicht sieht? Also ihr zieht in kürzester Zeit ein Startup hoch. Ähm, wo wo brennt es so richtig? Also das ist ja auch ein Unternehmer-Podcast hier.
2: Turbo kapitalisierung hat äh, mein Bekannter von mir gesagt. Ähm also ganz wo sind wir nicht, 4,2 Millionen, ja, wobei, das ist ja eigentlich Pre-Seed-Phase, ne? Also ich kenne kein deutsches Startup, was irgendwie in der Pre-Seed-Phase 4,2 Millionen gemacht hat ähm, an Investitionen, aber ähm, noch steckt dahinter ja auch nicht das Kürzel GmbH oder GGmbH oder UG oder so. Es ist im Moment ein gemeinnütziger Verein. Ich glaube, da sind die, da sind die größten Herausforderungen. Also die organisationelle Struktur, die wir hier haben, ähm, ein äh, von einer Flut und von einer Katastrophe heingesuchtes Tal mit äh, Experten, die kurz vor einer Lese stehen, ähm, macht uns natürlich vor allem personell extremst zu schaffen. Wir haben einen Glücksfaktor, äh, das fiel jetzt schon mehrfach in diesen äh, Call, das ist die Solidarität, die Menschen also die Unterstützer verzeihen uns sehr viel, was sie normalerweise in einem Online-Shop, in einem Startup niemals verzeihen würden. Ich beantworte teilweise noch selbst, teilweise über meine Kollegen Mails, die vor drei Wochen reingekommen sind. Mails mit dem Inhalt, ähm, hey, ich habe keine Unterstützungsbestätigung bekommen äh, oder hey, ich habe leider doppelt bestellt, könnt ihr stornieren. Ähm, wenn man diese Sachen in der Regel nicht am nächsten Tag beantwortet, wird man gegrillt. Ähm, bislang haben wir kein negatives feedback Liegt auch daran, dass wir mit Startnext natürlich die richtige Plattform gewählt haben, weil wir machen im Endeffekt im Crowdfunding, wir haben uns einen Zeitkredit erkauft, um eben das, was wir innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt haben und gesagt haben, wir starten jetzt, und das Ding wird wahrscheinlich groß werden, dass wir alle Zeit sozusagen der Welt haben, in diesen sechs Wochen äh, bis kulanten acht Wochen, vom, äh, von potenziell erster Bestellung bis eben äh, zum Versand. Ähm, wobei der Versand ja erst Oktober, November sozusagen stattfindet. Da haben wir sogar noch mehr Zeit, um diese Fragen zu klären. Ähm, tatsächlich ist es so, wir müssen jetzt gucken, dass wir eben aus, einem, aus einer schnell organisierten Kampagne ein funktionierendes Startup bauen mit funktionierenden Operations das größte Problem oder die größte Hürde mit äh, Fulfillment und Logistik haben wir gelöst. Das werden wir, wie gesagt, Montag oder Dienstag jetzt äh, in der Woche announcen. Ähm, weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wahrscheinlich ist es dann schon announced, ähm, aber das, das äh, ist tatsächlich äh, die größte Hürde gewesen und jetzt gibt es halt natürlich all die Sachen in die Richtung Community Management und Co., in die Richtung äh, mehr Personal, freiwillige Unterstützer, Helfer, die halt im Endeffekt sagen, wir wollen Flutwein unterstützen, äh, wir könnten dies machen, wir könnten das machen, haben wir ganz viel, wir müssen das jetzt aber einmal orchestrieren und sauber aufsetzen und im Endeffekt eine Startup-Kultur äh, hier aufbauen, personell, die aber jetzt de facto nicht darauf baut, dass wir jetzt irgendwie massenweise Leute einstellen, sondern halt eben versuchen, ein freiwilliges Netzwerk eben bestmöglich zu orchestrieren. Ich glaube, das äh, fasst äh, die Herausforderung bestmöglich zusammen, die ich jetzt habe in meinem Bereich. Peter, ich weiß nicht, wie es im Ahrtal aussieht, mit den anderen Winzern mit den Kollegen. Ich glaube, das meiste... Ja, glaube, da, äh,
1: die Sache läuft äh, ganz gut, sodass wir wissen, ähm, wer hat äh, wie viele Flaschen, hier hinzusteuern kann auch. Das haben wir geklärt. Äh, ganz wichtige Nummer, die der Daniel schon erzählt hatte mit der Logistik. Das war so ein ganz ganz dickes Brett was wir gebohrt haben und äh, auch gelöst bekommen haben und äh, bin ich auch sehr sehr erleichtert und ähm, ja ansonsten glaube ich äh, sind wir da auf einem sehr guten Weg äh, zumindest was Flutwein angeht und ähm, was für uns immer halt enorm wichtig ist als Winzer hier im Ahrtal ist dass äh, das wieder Daniel sagt da schon das Bestmögliche und äh, das meiste aussourcen äh, bedeutet dass wir jetzt äh, den Herbst vor der Tür haben und äh, uns erstmal wieder um die Herrichtung des Kellers kümmern können und äh, diesen Zeitkredit immer halt haben. Ne? Und das ist echt, äh, ja, absolut Hammer und genau das Passende, was wir gebraucht haben. Ne? Um ja. dann eventuell die Richtung Versand zu schielen, Richtung Oktober, November, wie auch immer, äh, wo wir es machen. Und äh, das sind die Nummern, glaube ich, die, äh, ja, jetzt perfekt sind. Und wir sind hier gut organisiert äh, untereinander und äh, dadurch dass das ganze Ding läuft. es macht eigentlich jeder mit, den man so kennt äh, aus dem Arter, zumindest der, der, der noch Flaschen hat, ne? Sogar, Lukas hat ja gesagt, er hat noch ein paar Flaschen. Hat mich riesig gefreut auch, weil er hatte eigentlich gar nicht mehr so viel. Und ähm, ja, auch so welche sind dabei, die eigentlich fast nichts mehr haben. Ne? Das, ähm, das Schöne ist immer, dass es, äh, ich sage es immer so, es sind ja Projekt von allen Winzern für alle Winzer, ähm, sodass auch äh, nachher die Spendengelder, die zusammenkommen, natürlich auch äh, an die Kollegen geht, die, die beispielsweise keine Flasche dazu steuern können. Ähm, ich glaub, das ist das äh, äußerst Wichtige, weil äh, das sind ja gerade die, die total ähm, ich sag mal, gearscht sind, weil sie immer nichts mehr haben. Keine Flasche, kein Fass, kein gar nichts mehr. Und, und keine Elementarversicherung
0: im schlimmsten Fall, ja. Ja,
1: auch kein Gebäude, gar nichts. Ne? Und das sind die, die dann natürlich davon profitieren
0: sollen, ne? im großen Stil auch gerade aufs Wein. Okay, das ist ja eine coole Sache und ähm, ich sage mal, Leute, die sich wirklich intensiv für das Projekt was äh, interessieren, was ihr da macht, es ähm, kann ja durchaus sein, dass die auch diesen Podcast hier finden und das mal hören. Ähm, was für Menschen braucht ihr? Also sagts mal einfach. Wer sind die Idealpersonen, die sich jetzt bei euch melden? Vielleicht ist ja einer dabei.
2: Ich glaube, Peter, weil das das jetzt erstmal in deine Richtung schieben wollen würde, äh, aus Winzer-Perspektive, äh, wie, wie kann man euch, A-Winzer, oder dir äh, jetzt explizit jetzt äh, helfen? Äh, es, mal. So, es,
1: es kam so, so viel Hilfe schon an ne, bei uns, äh, A-Winzer. jetzt bin ich mal auf die Arvinzer-Stile und schaue und ähm, äh, was wir natürlich brauchen, das nachher in der Lese, Manpower äh, komplett, die, ich glaube, der ein oder andere den werden wir auch vom Arwein e.V. oder auch vom bauern sehr engmaschig auch betreuen und begleiten, weil da sind auch wirklich ein, äh, drei, vier Kollegen, die vielleicht noch in Schockstarre sitzen, ähm, dass wir das da hinbekommen. Das ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, wenn da irgendwer dabei ist, der sagt, pass mal auf, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch ein Weingut zu betreuen über mehrere Jahre hinweg, der auch önologisch erfahren ist ähm, und auch äh, in der Vermarktung erfahren ist, dann äh, würden wir bestimmt auch so etwas danken, annehmen und dann vermitteln. Also daher gerne auch an mich oder an äh, info.arvinzer-hilfe.de äh, wenden. Ähm, das ist dann sozusagen eigentlich die E-Mail-Adresse vom A.V. mittlerweile, weil ähm, wir nicht mehr auf unsere Sachen zugreifen können. Aber ich glaube, hoffentlich jetzt Ende der Woche können wir das wieder. Und ähm, ich glaube, das sind so Leute, die wir gebrauchen können ne? äh, in der Anweisung. Also gerne irgendwo so patenschaftsmäßig vielleicht mal denken, wenn ihr sagt, pass mal auf, ey, ich kann da die Zeit aufbringen, da einen Kollegen betreuen es geht ja wirklich nicht um viele Kollegen, aber das kann so sein, dass das so drei, vier, fünf Kollegen sein werden, die wir sehr engmaschig betreuen
0: werden müssen und das machen wir auch und ja. Also wir das heißt, auch Spezialisten hin, aber... für Außenbetrieb, für Kellerarbeit und für Vermarktung im Wein. Ja, gerne. Na, gerne auch Interesse haben, eine Art Interimsmanagement bei euch zu übernehmen für Leute, wo es einfach so im Argen ist oder halt, wie du sagst, eine Schockstarre ja. da ist und jemand sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. ja. Okay. Ja, ich
1: glaube, sowas ist mal ganz gut, wenn man da so einen Kompletten hat, der vielleicht auch selber einen Betrieb geleitet hat, je nachdem, und jetzt in Ruhestand ist oder wie auch immer. Sowas könnte es sein oder der gerade auf dem Durchbruch ist. Ne? Auch andersrum natürlich. und Ich glaube, das kann super interessant sein ne? für uns. Ne? Für einen Verein, ja, ich weiß nicht, also das, da sind wir noch in erst in den Fußstapfen, also ganz am Anfang, ja, vielleicht in den Babyschuhen drin, um das irgendwo so aufzusetzen. Ganz klar werden nachher vielleicht auch. Personal benötigt, ne, um ähm, das Ganze nachher irgendwo abzuwickeln.
2: Ich glaube, ich glaube, genau, da kann ich tatsächlich auch noch mal aus meiner Sparte hinzufügen: also eigentlich Experten aller Art. Ne? Ähm, Alles. Das heißt, äh, Wissen, ja, Menschen, die äh, ein Wissen mitbringen, eventuell auch. Äh, ich glaube, äh, gerade die äh, Jugendbünde hier äh, rund um den Wein äh, sind, ja, sind ja treue Hörer und Stammhörer deines Podcasts. Äh, Vielleicht gibt es ja irgendein tolles Startup-Modell, was wir so noch nicht kennen, ähm, wo man da super irgendwas zusammen machen könnte mit Blick jetzt auch auf das... Neue Jahr auf den neuen Jahrgang. Äh, ja. denke, ich denke an Sachen wie Etikettierer. Vielleicht hat jemand eine ganz besondere Art der Packung. Äh, keine Ahnung. Also alles, was irgendwie in die Richtung geht, auch in die Richtung geht Ausstellung, auch in die Richtung geht Druck. Ne? Also wir werden äh, diese Hangtags, die werden nochmal gedruckt werden. Äh, wir werden aber auch eine Broschüre drucken. Äh, wir reden im Moment auch, äh, dann droppen wir das jetzt einfach mal. Das ist noch nicht ganz bestätigt, aber vielleicht soll es auch ein Buch geben ne? äh, über das Ahrtal, die Winter und die Gastro. Äh, also auch als Illustrator
0: kann man sich bei euch melden ja. Ja, als Texter. Ja, also ja, ja. Okay.
2: also alles, alles, was irgendwie in die Richtung geht, wir, wir nehmen das natürlich dankend an. Man muss aber auch an dieser Stelle entschuldigen, die Mühlen malen halt sehr langsam. Ne? Also wir müssen jetzt gerade im Moment sehr stark priorisieren, wo greifen wir an. Im Moment ist die Kundenzufriedenheit die wichtigste. Alles, was irgendwie jetzt in die Richtung Versand geht, in die Richtung eventuell Rückfragen zu Bestellungen und Co., da legen wir jetzt gerade massiv den Fokus drauf. Und der andere Fokus ist halt natürlich, was könnte jemand mit seinem Unternehmen oder mit seiner Rolle, mit seiner Expertise reinbringen hier, um vielleicht auch die nächste oder übernächste Stufe vom Flutwein oder halt eben das darüber hinaus irgendwie zu zünden. Und da versuchen wir jetzt gerade anzugreifen. Ne? Okay, Peter sagt, Dann, das ist
0: ein dann können, ja, können wir das auch nein. hier nochmal wirklich als, als Aufruf an die Hörer ja sehen, wenn ihr entweder selber halt sagt, okay, ich kann in bestimmten Bereichen, die hier genannt äh, wurden, kann ich helfen oder ich kenne Leute, die ich ansprechen kann, tut das bitte, äh, ihr könnt die Kontakte gerne an mich weiterspielen, ich kann die dann auch vorher nochmal praktisch kuratieren und dann an den Daniel und Peter weitergeben, weil die beiden haben wirklich brutal viel zu tun. Äh, ich habe sehr darum gekämpft, dass dieses Interview stattfindet, also äh, äh, nicht einfach mit hier bin ich, äh, was kann ich machen, äh, jetzt da zu viel Zeit stehen, sondern das wird dann in einem Block, <lacht> geht die Bewerbung weiter und dann gucken wir, ob da was dabei ist, aber äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was zusammenkommt. Cool. Ähm, dann, äh, Peter, würde ich das also, Ganze du, du, jetzt... du, Ja, äh, du bist auch unser erster Podcast, muss man ja sagen. Ne? Also da <lacht>
2: die, ja, aber das äh, habe ich, äh, hab ich den Diego schon versprochen. Ne? Ich habe ja gesagt, die Podcasts, äh, mhm. das ist für mich der Longtail. Das ist, das ist super wichtig. Hier können wir mal wirklich über die Sachen diskutieren. Hier können wir mal wirklich auch darüber diskutieren, wie lief es. Ja, äh, ich glaube, du warst ja auch der Erste. Du hast, glaube ich, noch äh, vor den Medien, glaube ich, einer der Ersten, was sie dir angefragt haben. Und äh, mir war es tatsächlich wichtig, dass wir, wenn wir sprechen, brauchen wir auch Substanz. Und das ist so eher so ein, so ein, so ein Rückblick oder so eine Manöverkritik an Flutwein äh, im laufenden Manöver. Das finde ich immer ganz spannend und viel spannender, als darüber zu sprechen, wenn das Projekt gerade erstartet. Ähm, mal gucken, ob noch weitere Podcasts folgen werden. Ich hoffe mal, denke mal ja. Aber ähm, ja, also es äh, kommt genau zur richtigen Zeit. Ne? Also die erste... Ja, Rede, also
0: Daniel, wenn du irgendwann in zehn Jahren mal wieder Zeit hast, äh, dann können wir uns gerne mal über einen Podcast zum Thema äh, Markteinführungskampagnen für <lacht> Wein unterhalten. Ja, weil das ist, glaube ich, ein absolutes Lehrstück, was wir uns hier Wir erstmal
2: über dein Mikro und über das Equipment, weil ich tatsächlich seit zwei Monaten äh, sehr ausführlich an genau so einer Geschichte auch äh, arbeite und äh, wir auch, äh, also Freunde dich tatsächlich in diese Richtung auch... Äh, was machen wollen. Also da unterhalten wir uns mal privat, glaube ich. Gut,
0: das ist, es, das ist, doch, ist doch schön zu hören. Und äh, Peter, ich, ich würde den äh, Podcast jetzt ausleiten, weil ich weiß, dass ihr jetzt auch einen Anschlusstermin habt. Ähm, deshalb noch die Frage an dich. Du bist Winzer, du hast ähm, dieses Projekt von innen beobachtet, aber auch als Winzer beobachtet. Was kann man von Flutwein lernen, wenn man einen Weinbaubetrieb hat? Tja, das ist schon ähm, ein wahrer Hammer, was da passiert ist.
1: Ne? Das äh, muss man wirklich sagen. Ne? Ich glaube, äh, was man als erstes lernt daraus, ist äh, der solidarische Gedanke, der komplett dahinter ist, den wir aber hier jetzt schon seit fünf Wochen spüren bei uns an Ahrtal. Ne? Ich glaube, das ist verrückt, äh, dass man, glaube ich, den Glauben wieder in, äh, in Deutschland wieder gewinnen, gewonnen hat, auch in die Menschen etc. zurück. Ne? Also das hier ist nicht Hopfen, verloren, sondern hier ist äh, enorme Solidarität in der Art und Weise. Aber wo du, wo du natürlich darauf willst, ist auch so, äh, ganz klar, ähm, ich glaube, das ist äh, eine absolut hammergeile Kampagne gewesen, die sehr professionell umgesetzt wurde und wird. Äh, und das ist immer das, glaube ich, was man da mitnehmen kann.
0: Ja, mit es, äh, zu wenig Manpower. Ne?
1: Also. Ja, äh, also das ist wirklich so. Wir, wir, man muss sich vorstellen, also, ja, da haben wir ordentlich auch Zeit rein investiert. Ne? Äh, trotz der Manpower, also Zeit ist da massig reingegangen. Ne? Also, ich hatte zwischendurch Telefonzeiten von 10 bis 12 Stunden am Tag plus 400 E-Mails. Und ähm, das ist schon ein Hammer. Ähm, das ging äh, die ersten zwei, drei Wochen so. Ne? Und ähm, das irgendwo nachher zu sortieren, da habe ich mein Büro selber fürs Weingut um, von 11 bis um 3 Uhr nachts gemacht. Ne? Und habe dann zwei Stunden geschlafen dann ging es nachher weiter. Ne? Das waren schon äh, Hammerzeiten jetzt, also das muss man so sagen. Aber was man daraus mitnehmen kann, ist wirklich diese Professionalität auch, die der Daniel mit seinem Team da an den Tag gelegt hat. Und ähm, auch, ähm, sag mal, für uns Winzer, du sagst, äh, wir wollen dafür nichts zahlen, so ein Kram. Ne? Aber es wird sich auch so ein Risiko lohnen, äh, in so etwas äh, auch zu investieren, ins äh, Marketing zu investieren und ähm, das Ganze dann auch, ähm, ich sag mal, modern zu betreiben. Sei es über Instagram, über verschiedenste Kanäle, also du, über Social Media ist ja hauptsächlich getrieben nachher und ähm, dann nachher auch mit den Medien, die mit ins Boot kamen, auch aufgrund äh, Social Media oder äh, auch andersrum, beides spielt miteinander äh, ein ne? und zahlt auch einander ein, glaube ich, äh, von beiden und das ist schon gewaltig, was daraus entstehen kann, was für eine Community, aber wenn es mal einfach so sagen würden, ich glaube, wir haben innerhalb von 14 Tagen größte ja, Wein-Community Deutschlands äh, auf die Beine gestellt. Ne? Und das ähm, aus dem Nichts irgendwo raus. Ne? Oder Im wahrsten Sinne aus dem Nichts. Aus dem Flutwein spricht. Das war unser Nichts, was wir noch haben. Ne?
2: Und
0: ähm, ja, das ist schon klasse. Ja. Hast du... Ja, ich glaube,
2: das, das, oh ja, glaub, das ist das Schöne an Flutwein. Äh, Flutwein ist jetzt ein Wort oder eine Wortmarke, ähm, die solidarisch sozusagen für jedes ja, für jeden Weinbetrieb an der A steht. Ne? Also jeder steht dort sozusagen mit seinen Rebsorten, mit seiner Art, wie er den Wein an Kälte hat, etc., steht für seine eigene Art der Qualität, für seine Handschrift. Das ist ja auch so. Ne? Alles, was wir hier haben, ist im Endeffekt, du hast ein Etikett, hier ist ein Griechel drauf. Vereint der Wein durch die Flut, also durch den Schlamm. Und durch das Zusammenbringen von dem, wofür das Arteil bekannt ist, die Flut, und von dem, wofür es eigentlich bekannt sein sollte, dem Wein, ist mit Flutwein ja ein Label entstanden, was wir so gesehen über die Flaschen hängen und was all diese einzelnen Betriebe in einer gemeinsamen Sache vereint. In einer modernen Marke, ohne die Tradition der ja, einzelnen Ihr habt das,
0: das Terroir jetzt auf der Flasche sozusagen. ja komplett ja. genau, so. ist, das, Text das ist 70, halt Genau.
2: das ne? äh, Die Marke. Ich glaube, es ist ein, es ist ein Thema, das, das, das äh, vielleicht gehe ich hier auch noch mal ganz kurz ein, mit einem Satz rein. Ähm, ich glaube, viel wichtiger als das Marketing, es gibt so einen lustigen Spruch, den liest man auf LinkedIn gerade immer. Ähm, Marketing ist äh, äh, gleichzusetzen mit, wissen und Date mit mir und äh, die Marke ist dann die Antwort äh, oder der Grund, warum die Frau Ja sagt. Ja? Ähm, darum geht es. Du brauchst eine Marke und du musst diese Marke wirklich überdenken. Also wenn du jetzt ein Weingut gründest, wenn du jetzt irgendwie ein Winzer werden willst oder ein Weinstartup gründest, brauchst du ein Purpose. Du musst wissen, du musst beantworten können, warum soll man meinen Wein kaufen? Und das ist gerade für junge Unternehmen, gerade jetzt für Unternehmen in der Gründung oder jetzt auch für Generationswechsel in Familienbetrieben, wahnsinnig spannend. Wie kann ich die Tradition meiner bestehenden Marke so aufladen, mit einer neuen Marke oder mit, einer, mit einem Rebranding, mit einem Refreshing dieser Marke so aufladen, dass ich ganz andere Werte auch transportiere, die halt eben auch ankommen. Über die eigentlichen Stammkäufer, die wir mit Qualität und Geschmack so oder so schon überzeugt haben und die immer wieder kaufen werden, äh, darüber hinaus. Ja. Ich glaube, das ist so das, was uns mit Flutwein gelungen ist in dem Ausmaß nur gelungen ist aufgrund der Solidarität und auch aufgrund der Katastrophe. In dem Ausmaß ohne Katastrophe hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Trotzdem hätten wir es geschafft, allein schon mit einer Flasche, die so aussieht, da was zu reißen. Da ist einfach eine Idee dahinter, die halt ganz neue Werte eben einer Marke zuführt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss sich echt genau überlegen, was ist das Produkt, warum soll man das Produkt kaufen, und das ist nicht nur Qualität und Geschmack, das ist auch ganz, ganz viel in wie tritt das Produkt auf. Ist es, ist es äh, eher, äh, Hat er eher diese Eigenschaften oder hat sie eher jene Eigenschaften? Und das macht eben aus, ob ich eben nach links oder nach rechts greife, das ist ganz wichtig.
0: Hm, hm. Ähm, Peter, hast du denn, äh, wenn du jetzt, ich sag mal, diesen <lacht> brutalen Marketing-Input die ganze Zeit kriegst von Daniel, hast <lacht> du äh, für dich ähm, <lacht> praktisch auch... Schon, schon Änderungen für dein eigenes Weingut daraus gezogen, wo du sagst, okay, vielleicht wenn ich wieder Zeit habe, überdenke ich mal das und das, was ich hier mache. Also wirst du strategisch als Winzer ähm, irgendwas davon mitnehmen? Und wenn ja, was? Weißt du das schon? Äh, nee, gar nichts. also das doch, das also,
1: war in der Tat eine sehr, sehr spannende, aber auch, auch äußerst anstrengende, wie eben schon mal gesagt, Zeit, äh, demnach hingehend. Und ähm, ich glaube, dass wir schon äh, sehr, sehr gut aufgestellt waren sind äh, dahingehend, aber was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ich, was ich mitnehmen könnte, ist, dass ich ähm, vielleicht noch so ein bisschen mehr Kapazitäten reinsetze in Social Media. Ähm, das haben wir bisher immer so, oder habe ich in Person auch immer so ein bisschen betreut mal mit dabei, Facebook oder Insta und habe dann über Insta die Sachen nach Facebook äh, kopiert, wie auch immer rein ne? und ich glaube, ähm, das ist eine Nummer, glaube ich, die ich äh, noch hingehen werde, weil äh, da hat Daniel und Team Janine und äh, gerade hier Insta-Account glaube ich, ganz äh, tolle Sachen äh, aufgezeigt und äh, wie man sowas machen kann, wie man die Posts setzt und was auch immer. Ich glaube, das ist schon eine Nummer, die ich nachher mitnehmen werde, äh, vollkommen. Und ähm, das Weitere, das wird sich wirklich noch geben. Also bei uns ist es ja auch so. Also, ich habe bisher äh, leider, wir sind zwar fünf Wochen danach, aber immer noch keine große Zeit irgendwas Revue passieren zu lassen ne, von der ganzen Nummer, weil wir einfach nur im Moment noch funktionieren. Also wir sind noch am, sind noch am reinhauen jeden Tag, ne, von morgens bis abends. Ne? Und ähm, das ich glaube, wird in der Zeit kommen, äh, wo ich mit Daniel mal eine Flasche Wein zusammen trinke und äh, wir einfach nur mal ein bisschen Blödsinn labern. Und ja. ähm, dann, äh, glaube ich, werden auch da viele Sachen noch kommen, pass mal auf, und noch das eine oder andere Lichtchen aufgehen. Ne? Das ja. ähm, wird definitiv so sein. Ist so, aber im Moment ist wirklich die Nummer, äh, der Fokus Herbst äh, ja. reinbekommen, irgendwo hinzubekommen, den Betrieb so aufzustellen, das funktioniert. Es ne? wird funktionieren. Und das ist das Coole dabei, Es wird bei fast allen funktionieren. Und ähm, ja, das ist das, äh, das Ziel, was ich mir so gesetzt habe, auch dann mit dem Ahrwein e.V., äh, dass wir das irgendwo schaffen. Äh, und das nicht nur vereinzelt Winzer schaffen, sondern äh, wir alles schaffen. Und Aber Peter, du hast, doch,
2: du hast doch noch einen Schatz im Keller. Darüber, darüber redest du nur nicht so viel. Das ja. ist traurig. Ja, also viele Leute, glaube ich, oder zumindest die Leute jetzt hier im Podcast, werden es nicht wissen. Aber wissen es einige und das Fachpublikum weiß es auch, der Peter macht auch einen verdammt guten Gin. Ja? Und äh, das ist auch <lacht> nochmal eine Geschichte. Ich glaube, diese Story müsste man auch nochmal ein bisschen breiter spielen, lieber äh, Peter. Äh, weil das, das, das ist noch ein Fass da, ey. Das
1: hat es überlebt, ey. Ja. Gin, also den, der hat es in der Tat überlebt. Da sind wir ganz, äh, leider sehr, sehr viel zerstört. So um die 50 Prozent der Fässer sind alle ausgelaufen, kaputt, weg, wie auch immer. Und wir reden bei uns allein um 40.000 Liter. Ne? Aber der Gin hat überlebt. Und ja, Gin, ganz coole Nummer gewesen. Äh, Erster Gin, den wir gemacht haben. Äh, überhaupt den ersten Batch äh, hat den World Gin Award gewonnen. Ne? Also <lacht> ganz coole Nummer. Und, ja, dann kannst du jetzt, jetzt einen A-Tonic
0: machen. Das ist doch super. Ja, ja. ja.
1: Irgendwie sowas. Ne? <lacht> Gucken wir mal. Was geht. Also wird vieles kommen. Ich werde vieles mitnehmen. Auch äh, aus der äh, ja, mittlerweile Freundschaft mit dem Daniel. Weil wir uns wirklich äh, ja, tagtäglich unterhalten. Das muss man sagen. Ich glaube, wir telefonieren schon mindestens eine halbe Stunde. Eher mehr am Tag und ähm, zu jeder Uhrzeit eigentlich auch ja deine Frau äh, hör zu <lacht> oder wie ne Aber, ähm, das ist schon so dass äh, wir wirklich doch sehr sehr viel äh, da zusammen auch Zeit verbracht haben oder sei es dann auch meistens nur telefonisch weil Daniel in München ist ne? und ähm, da wird hundertprozentig das eine oder andere äh, ja, Pflänzchen noch draus wachsen
0: ja, das ist ja toll und äh, es sei euch gegönnt, dass ihr dann auch irgendwann mal in Ruhe zusammen eine Flasche Wein trinken könnt. Ähm, insofern, ich möchte mich äh, wirklich bedanken, dass ihr auch so viel Zeit genommen habt für das Interview, äh, gemessen an dem, was ihr sonst zu tun habt und auch, dass das hier natürlich äh, für äh, Flutwein äh, keinen, keinen großen Verkaufsboost bringt, das ist klar, aber dass ihr äh, diesen Einblick gewährt und wirklich auch, wie du es sagst, äh, sagst, Daniel, ähm, dieses intensive Gespräch über Flutwein äh, führt, das ist toll, dass ihr uns daran teilhaben lässt, deshalb vielen Dank, dass ihr in die Show gekommen seid.
2: Ganz, ganz danke, vielen Dank. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>
0: Na, das war doch mal die einmalige Möglichkeit, in eine so große Kampagne wie Flutwein reinzugucken und zwar direkt nach diesem Mega-Run, den sie bei Startnext hingelegt haben und jetzt bei dem Übergang in die Phase, wo sie sich erstmal intern organisieren und gucken, wie das Ganze eigentlich jetzt abgewickelt und aufgebaut werden soll, weil es ja offensichtlich ein bisschen größer als erwartet geworden ist. Ähm, also ganz, ganz toll, dass äh, die beiden auch die Zeit gefunden haben, um hier in den Podcast reinzukommen. Es wird übrigens auch eine weitere Episode geben, ähm, mindestens eine, denn das Thema Flutwein ist ja noch lange nicht durch. Ja, sondern es gibt sehr, sehr viel zu sehen und zu beobachten, wie es da auch weitergeht. Und äh, ihr werdet es vielleicht ja auch schon gehört haben, es gibt auch einige Kontroversen äh, rund um das Thema, wie diese Flutweine zum Beispiel steuerlich zu behandeln sind. Und ähm, da wird es definitiv auch Diskussionen in der winzer dazu geben. Ähm, und wir haben uns entschlossen, dass wir Richtung Mitte September, wenn ich sowieso meine Weinrundreise mache und verschiedene Weingüter besuche, dass ich da auch an der A vorbeikomme und wir dann eine Follow-up-Episode produzieren und schauen, wie es bei Flutwein weitergegangen ist. Und auch die Entscheidungen, die bei Flutwein getroffen wurden, die vielleicht der eine oder andere Winzer toll findet, der andere nicht, ähm, in Tiefe nochmal erklären. Was sind da für Entscheidungen zu Fällen gewesen? Wie sind sie getroffen worden und warum? Deshalb stay tuned, bleibt dran. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich, hoffentlich beim nächsten Mal äh, zu Flutwein Nummer 2. Oder in ein paar Tagen bei der nächsten Episode. Die heutige Musikempfehlung, das ist nichts, was es bei Spotify oder Soundcloud oder so gibt, sondern dazu muss man auf YouTube gehen. Arte Concerts hat vor zwei Tagen eine sehr lange, ich glaube fünf Stunden haben die, ein Konzert von fünf Ausnahme-Techno-Künstlern in der Zeche Zollverein, also in diesem riesigen Industriedenkmal im Ruhrpott da aufgenommen und veröffentlicht, was super geil ist. Ich höre mich da den ganzen Tag schon durch. Das hat dazu geführt, dass meine Frau mittlerweile auf die Terrasse emigriert ist, weil sie es nicht mehr aushält. Aber das ist mir egal. Deshalb äh, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein Interesse an elektronischer Musik habt, guckt euch das mal an. Ist natürlich verlinkt. Ha? Muss ich immer dazu sagen, ich vergesse es. Es ist verlinkt in den Shownotes www.5plus1.blog und wenn ihr zum Beispiel über Spotify oder Apple das hört, könnt ihr auch in der Beschreibung des Podcasts den Link finden. Da sind immer alle
2: Musikempfehlungen drin. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen scrollen. Bis dann und bis zum nächsten Mal.